0: Din ljudnivå ligger bra. Ja, ett min år. var lite värre. Alltså jag måste sätta mig närmare micken om jag inte ska höja. Och höjer jag ifall jag gör något
1: större rop. Okej, okej. Ett, två. Den här gången möter jag min gäst digitalt. Tack PO för hjälpen med det tekniska. PO Flodström bor i Bålänge och arbetar som jobbcoach och lärare. Utöver det driver han den kristna-datingpodden och en del andra projekt som Akademin Bilda och Sänd som hjälper kristna att försvara och förklara sin tro för andra. Han sitter även i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet och engagerade organisationen Pennys kultursällskap som, citat, tror på ett samhälle där vi samtalar med varandra istället för om varandra, slutcitat. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av En kristens resa. Välkommen till den här podden, jo. PO. Ja, men vad trevligt. Om du tar med oss på, på din resa, vad börjar vi då någonstans?
0: Ja, det, för mig så blir det ju li, delvis en lite lurig fråga eftersom jag har uppväxt i, ett, i Svenska missionsförbundet. <hör> Och när jag var kring, vad kan jag 10-11 år någonting så... Eh, vill jag börja gå till Pingst På grund av att eh, Min äldre kusin, hon gick där eh, Och jag tyckte att de verkade Roliga och radikala Så det var någon form av prepubertal <laughs> mm. Prepubertal -pre grej där eh, Men sen, jag har ju gjort lite grann Den här kyrksvängen som de brukar prata om Frikyrkosvängen, jag tror det är ett redetaget begrepp
1: ja, Där får du nog förklara Vad innebär det? Eh, det är en... Eh, ja hur ska man Det sägs Att det är väldigt
0: vanligt Att många av oss som är i frikyrkan Någon gång under tonåren Tar oss en sväng om Utanför frikyrkekulturen Och sen när vi börjar bli lite äldre 23-25 Så kommer vi tillbaka så
1: mm.
0: Och det är väl berättelsen Om mig också lite grann så Jag tror det var någon gång När jag började bli 15-16 jag kommer från Fagers från början Som en liten bruksort Hade väldigt mycket problem med Det som brukar kallas för rörelsen 1.0 Inom alternativpolitiska kretsar Vilket då är skinheads mm -hmm. Med bombajackor Och kängor Och på den här tiden så var ju den nationalsocialistiska rörelsen Väldigt aggressiv Mot privatpersoner De var ju gäng som drog runt Och hotade och misshandlade människor okay. Och det här valde jag att engagera mig mot inom den autonoma vänstern och så får vi påminna oss om att det här var förr i Göteborgskravallerna så att den autonoma vänstern var i väldigt hög utsträckning en helt annan form av rörelse. Sen finns det olika organisationer och föreningar inom, inom det men det är den vänster som inte är organiserad i partier okay. utan mer i olika kampanjgrupper och auktionsgrupper och Okay. Eh, och den aktionsgrupp som jag eh, Gick med i heter Antifascistisk aktion eh, På grund av att eh, Nazisterna på den här tiden Var ett väldigt konkret Och direkt hot eh, Och då hjälpte det inte att anmordna disko mot rasism Eller eh, fackeltåg och liknande Utan då handlade det om att hitta En eh, terrorbalans Skulle man kunna säga Att eh, de eh, Fick lov att inse att de, 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 de kan inte härja runt hur som helst mm. Och det blir inga konsekvenser Utan vi som blir utsatta för deras våld Kommer vid någon punkt att slå tillbaka Vilket var det som antifacilliska aktionen handlade om men, men det här uppskattades ju inte jättemycket Av det pingst, den pingstmiljö som jag då var del av så att På den tiden i ännu högre mån än nu Så fanns det en väldigt stark kodenorm inom Framförallt pingströrelsen och en väldigt stark borgerlig norm överlag som inte jag kände mig bekväm med. Jag gled väl över lite, det var inget så här radikalt brott eller så utan det var mer att en, en, en mjuk övergång där mer och mer började hänga i de här autonoma vänstermiljöerna och mindre och mindre i pingstmiljöerna så.
1: Men den kristna tron, då, vad spelade den roll i, för roll i, i, i det här? Just där och då, så,
0: så, så spelade den inte någon avgörande roll. Den var, det var bara något som var sant för mig. Så det, det var ingenting som.
1: Du var fortfarande troende, alltså.
0: Ja, ja, ja visst. Och jag hade. Redan i ganska ung ålder tillgång till apologetisk litteratur Även om jag inte visste att det var att, att termen apologetik existerade Så, eh, så, så att för mig var det lite grann av en icke-fråga Samtidigt som jag hade de här apologetiska argumenten med mig i ryggraden Så ifall någon inom arbetarrörelsen valde att konfrontera mm. mina kristna uppfattningar så, eh, så kunde jag försvara dem utifrån ett apologetiskt resonemang
1: men det var en tro som du bar personligt hos dig själv. Du var inte så engagerad i dina kyrka om jag förstår dig rätt då, eller?
0: Nej, precis. Jag hade ju inget församlingsengagemang. Men sen, alltså, jag bar ju kors. Och så och på min punkjacka så hade jag liksom tydliga kristna symboler och så. Mm. Eh, men, nej, jag var inte del av någon frikyrka och kultur. Eller...
1: Det var lite kontroversiellt, ditt engagemang i de här kretsarna som du befann dig i. Var, var det någon process som också... på på Gick inom dig, alltså den kristna tron och det engagemang du hittade in i de här vänstergrupperingarna Och hur, på det sätt som man ville ta kampen mot, mot ja, nazister och allt vad det var Egentligen inte på grund av att det
0: som både arbetarrörelsen och frikyrkan gör När de kritiserar varandra är att de jämför hela tiden sin egna idealitet med en andres extremitet eh, om du är del av arbetarrörelsen så, och känner den så kommer de flesta komma till slutsatsen att det inte finns någon motsättning. På samma vis, ifall du är en del av frikyrkomiljön och känner frikyrko-människor, så kommer du som kommer från arbetarrörelsen också säga att det finns beföreliggering, egentligen ingen konflikt här, utan Nej. det här handlar om två stycken kulturer som har växt fram separat sida vid sida under 150-250 års tid och som har odlat misstro sinsemellan på grund av att man man känner inte varann och de gånger man ser varandra i press och media så är det när det har, någonting har gått fel. Så. Mm. När en vänsterpartist läser om pingströrelsen då är det liksom Knutby eller att någon framgångsteolog har lurat folk på pengar eller liknande och när en pingstvän läser om vänsterpartiet eller vänstern då är det när någon gör något väldigt kategoriskt uttalande om mellanösternkonflikten eller någon säger något religionsfientligt uttalande. Så.
1: Under den här perioden hade PO flyttat till jävla. Och han berättar att han under tio års tid inte gick till någon kyrka eller kristen gemenskap. På hans egna hemsida har jag läst att det här var en väldigt svår tid i hans liv. Du har skrivit själv om en period i ditt liv som du, du kallar för mörkeråren. Mm -hmm. Du har skrivit till och med att ditt hem blev som ett helveteshål. Mm -hmm. vad, vad, vad handlar det om? Det var...
0: 2010 som Det började med att min morfar som var gammal så det var inget konstigt Men han, han dog så Men sen ganska snart efter det så fick mamma också cancerbesked Och behandling på behandling misslyckades Och till slut så dog hon i juni 2010 och bara två månader efter det Så dog också min mormor Och i samband med det här så dog också min hund Som jag hade haft sedan 17 år tillbaka Och det tog slut med min dåvarande flickvän och det ja, mycket, i... ja, mycket som hände Ja, Samma år alltså Ja, precis
1: mm.
0: Så att livet så som jag kände till det då Rasade samman Och Jag upplevde att jag stod ensam i världen så Och i det pågick ungefär ett års tid Det var mycket droger och det var destruktiva människor Och en väldigt mörk miljö så Under den här tiden dessutom, det är viktigt att säga En del av de här människorna som, var om, som jag var omgiven med De gjorde väldigt mycket för att trycka ner mig Och beröva mig självkänsla och självförtroende Och det handlade väldigt mycket om att de ville komma åt De pengar jag hade ärvt efter mamma så.
1: Oj, vilka typer alltså Ja,
0: eh, jo men för att ifall du börjar tvivla på ditt eget omdöme mm. eh, så blir det mycket lättare för personer att komma utifrån och eh, säga att de vill dig väl, men egentligen Nej, så utsnittar de dig för att eh, sko sig själva så. Mm. Eh, och det här hade gjort att eh, jag, jag hade... Fick förbi för att prata inför folk Eller så här, prata med människor överhuvudtaget som jag blev övertygad om att jag var värdelös
1: Men vad gjorde det med din tro? Alltså just det gjorde inte heller så
0: mycket Just med min tro För att jag hade någon sån här grundtrygghet I att Gud skulle gripa in innan det blev för farligt mm. Och det gjorde han ju också Så att, det var ju en rimlig,
1: mm.
0: <laughs> ett rimligt hopp så att hålla
1: saknade du kyrkans gemenskap under den här tiden då?
0: Jag kunde inte riktigt relatera till kyrkans gemenskap. Däremot när jag var på kyrkomötet, alltså när jag var i svenskkyrkliga miljöer eh, så fick jag samma känsla ungefär som ifall du är inte har ätit på väldigt länge och sen så tar du typ en sån här eh, ja men och pyttelitet en appetizer, alltså en mm. föret.
1: <laughs> ja just det.
0: Eh, för att om, om du har varit hungrig tillräckligt länge så kroppen stänger ner hungerkänslan och så. Så det dummaste du kan göra då är att ta en appetizer. Mm. Eh, och kyrkomötets miljö blev den appetisen som gjorde att jag började känna en hunger som jag inte hade känt då på.
1: Ja, du fick eh, smak på något liksom.
0: Ja, precis. Eh, och,
1: och det här eh, tolkade du eller upplevde du liksom var på något sätt en... en eh, möte med Gud, eller hur, hur beskriver du det?
0: Ja just det, det var en väldigt specifik händelse som gjorde att jag ringde upp Gunnar Hultman som då var föreståndare i, i Pings församling, och det var att på ett kyrkometsession så var jag tillfrågad av Eva Maria Munk de. ja, den som var ordförande för ekumenikutskottet på den tiden för, om jag kunde hålla avslutningsandakten Eh, och det här var ju extremt ångestfrånkallande
1: man får förklara, vad, vad är det här för sammanhang då Som du skulle hålla en sån andakt i? Vilka är där och hur många och sådär är...
0: Kyrkomötet är ett 250 pers plus en massa biskopar och präster mm. eh, Så ett utskott kan vara 60 pers En blandning mellan biskopar och präster är också Fast som sitter i ett utskott
1: Ja ah, okej
0: okay. så. Ah,
1: så det är många lärda Lärda män och kvinnor där kan man säga. Ja, definitivt
0: ja. Det är så. Eh, och jag, så jag sa nej, jag tackade nej Men hon frågade tre gånger Och när hon frågade tredje gången Så fick jag någon så här Vad är det nu, man ska inte säga nej till Gud tre gånger Eller vad var det? Så här, nu var det inte det utan, utan, Det var Petrus förnekade Jesus tre gånger Så det hade ju ingenting med sånt Men eh, jag var ju fortfarande inte aktivt Drogningsbrukare så att min gärna mm. kunde inte sortera vad som har varit så, Eh, så att eh, jag eh, Sa ja då, då eh, Och så ringde jag till min äldsta kusins man Som vid den tiden var ungdomspastor I korskyrkan i Kum Örebro mm. eh, Ja just det, Adolfsberg där så, ja. eh, Och berättade för honom att jag hade fått den här frågan eh, Och och frågade de Vad ska jag göra Vad är det de förväntar sig att jag ska göra liksom så? Du kan ju det här får du berätta <laughs> uh, Och då Sa han lite peppiga saker Men det landade i att Jag uh, skulle leta upp en bibel Och försöka låna en salmbok Och sen lägga fram papper och penna På hotellet Och sen B så skulle den här andakten Skriva sig själv och det här tyckte jag var jättetramsigt. Eftersom folk hade både bett och skickat runt bönedukar och olja och lagt händer och härgett och haft det i samband med att mamma var sjuk så mm. Men det fanns där. Jag skulle ju hålla den här andakten så att jag behövde ju, vad man säga, alla goda råd och dyra, eller alla mm. tips är bra förutom de ja, just det ja. här. <laughs> så att jag gjorde det och den skrev sig. Det blev som han sa att den här. Andakten liksom, tsch, växte fram då Bibeltexter, reflektion eh, Sånger som jag kände igen Som passade ihop med temat Och, mm. och sen för att göra en kort, lång historia kort Så höll jag den här andakten Och eh, när jag höll den Vid den här tiden också hade jag jätteont i kroppen eh, så, Men när jag stod och höll den så kändes som en varm våg Som gick genom hela kroppen Och som gjorde att det slutade göra ont i nacken och axlarna Mm. Eh, så att efter att jag hade hållit den så tänkte jag så här, det här nu, nu måste jag agera på det här så. Eh, så att då gick jag direkt och ringde till Sven-Gunnar Hultman då och berättade <clears throat> eh, Ungefär vad som hade hänt och att jag tänkte att jag skulle gå med i pingströrelsen igen så. Jag, hade ju, jag, jag gick ju aldrig ur formellt så att jag stod ju kvar Nej. som medlem i pingstkyrkan i Fagersta fram tills jag gick med i pingstjukan i men, men
1: du tänkte och du upplevde det här som att det var var, var liksom att det var Gud som gjorde någonting. Där. Ja, precis. Fysiskt alltså ja. i kroppen. Hur, hur kunde den här erfarenheten, den här händelsen hjälpa dig vidare då?
0: Ja, men det är det som var så fantastiskt också. Alltså så, hela livet vände ju inte helt på sidan så. Men det började bli bättre. Så att till exempel... Det, Eh, suget efter både droger Och stark alkohol Försvann mm. i, i den sekunden eh, Och Efter att det där hände Så kunde jag samma kväll Sitta och dricka vin Utan att få den där eh, Urgen samband med det att eh, min exru kom fram till att det går inte längre för att hon hade varit olycklig i fem års tid då eh, och eh, hon eh, slutade inte med det. Så, utan mm. hon, hon var en ny, en ny person, en helt annan person än den som blev kär i mig och vill sig med mig. Eh, mm. och hon hade inga minnen av den personen hon var innan. Liksom hon gick in i den här mm. långa depressionen. Eh, men jag hamnade ju i en depression då också. Eh, I samband med att hon ville skilja sig. Mm. Eh, och där kände jag att eh, det som var eh, räddsamt för mig, eller liksom det som var... Eh, det jag behövde då, det var att till exempel min kompis Samuel, Samuel Lennart Johansson från Pingst här i stan och Andreas Fogholm som är pastor här, att liksom, de kom till mig och satt och drack läsk medan jag satt och drack öl i badutunnan mm. och kom inte med några fromma... Eh, Froma påståenden om att Gud kan göra allting nytt och Gud kan upprätta allting. Eller... Inga
1: kryssor alls.
0: Nej, eller vi ber för dig så här. Ut mm. Utan de var människa till människa. Så. Mm. Eh, vilket gjorde att jag hade. Den här gången då hade en kristen gemenskap i den lilla överlåtna gemenskapen vilket jag inte hade då för tio år sedan när, som jag säger, jag förlorade min första familj. För när jag förlorade min exfru så förlorade jag min andra familj eftersom med henne så försvann hennes familj så också.
1: Så här i slutet av vårt samtal kan jag inte låta bli att fråga P.O. om hur hans tro och hans erfarenhet av Gud har påverkat hans politiska åsikter och samhällsengagemang. Vad finns Gud med i, eh, i lösningarna för vårt samhälle och världen?
0: Ja, det kan du kanske inte få ett ideologiskt svar på, men det jag skulle säga att de kristna församtalandena Kan lära hela den svenska offentligheten Oavsett om du är konservativ, socialist eller liberal Är just att vi alla är både syndare och rättfärdiga Jag tror det var Joel Halldorf som skrev i Sydsvenskan Om att den svenska offentligheten Har kvar, har kvar domen men har avskaffat nåden Eller hur han uttryckte sig mm. Och det, det märker vi var, varje dag Att så här det offentliga samtalet är otroligt självrättfärdigt eh, och eh, onyanserat och det här som jag nämnde tidigare också, att vi hela tiden jämför vår egna idealitet med den andras extremitet mm. att vi saknar oftast förmågan att se att olika delar som vi ser hos andra rörelser eller bärare av andra livsåskådningar än våra egna är delar av helheter oavsett ifall det är bra eller ifall det är dåligt Mm det okay. tänker jag framförallt är viktigt när vi möter till exempel muslimer eller jazidier att varje enskild muslim eller varje enskild jazidier är exakt lika komplex som oss så. Mm. Eh, och islam är lika liten sammanhållen världsavskådning och, och religion där alla tänker och tycker och är på samma sätt som att kristna skulle vara liksom en sammanhållen enhet eller religion Där vet jag att många vänsterpartister har haft jättesvårt att, att förstå och relatera till en relation med pingströrelsen för att man är ju inne i hur ett parti fungerar och så. Mm. Och att alla där någonstans eh, tycker och tänker ungefär likadant om samhällsfrågor. Men så är det ju inte i, i, i en församling
1: så. Nej. Upplever du att det är ett problem idag i våra kyrkor? Att det är en, 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 en att det är för smalt och det är för lågt? Eh, en gemensam erfarenhet som
0: jag har med många vänner som är nationalister och mer konservativa än genomsnittet är att frikyrkan precis som resten av samhället kan ha ganska smala åsiktskorridorer så. att det, ifall du befinner dig utanför någon form av kodenorm, norm då är det en ganska stark Centerparti och Miljöparti-norm som håller på att växa fram inom delar av frikyrkan också men att ifall du befinner dig utanför den här kd-miljöpartiets centern eh, så kan folk börja använda Liksom Guds argument mot dina, mot dina uppfattningar Och hävda att de är obibliska Eller okristna så. Och det är ju en form av religiöst maktspråk Som jag menar att De individerna men även liksom Frikyrkan som helhet behöver omvända sig från Att kunna skilja mellan sina egna Åsikter och analyser Och vad som är Guds vilja så. För det, det vet jag inte Jag kan inte sitta och säga att Allting, att, en, att en Sverige-demokrat är obiblisk bara för att jag inte delar hans eh, ideologiska slutsatser. Jag kan inte heller säga det till en kristen kommunist att hans eh, liksom, grunden är obiblisk. För det, det vet inte jag. Jag kan bara förhålla mig till hur jag tolkar Bibeln och jag har en eh, evangelikal exeges som ligger väldigt nära evangeliska frikyrkan vilket är ett resultat av att jag pluggade på Örebro Teologiska Högskola. Så. Men det betyder ju inte att min sanning är hela sanningen Utan det är en del av en större sanning så, Där vi tillsammans vill ta åt Att liksom hitta Och berika varandras perspektiv På det här ser jag när jag läser Bibeln, det här är min Uppfattning om att Gud säger till mig Vad säger Gud till dig, vad säger du när du läser den här texten
1: Theo, jättekul att du ville vara med på den. Tack så mycket Ja men tack för att du bjöd in mig, det var riktigt trevligt Uppskattar du min podcast och vill stötta den? Gå in på www.enkristensresa.se och läs mer. Tack för att du lyssnar!